0: Lleva canería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Lucas.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo episodio del Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma. Concisa, entendible y adecuada, no de la manera como te la contaron tus profesores de historia del bachillerato, que es la razón desgraciada por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Doria. Bueno, muchachos, aquí estamos en
0: una nueva edición del Corito Histórico, el podcast que soñaron nuestros padres fundadores, en donde vamos a estar tratando, como siempre, los temas más interesantes de la historia, esos temas que no te contaron, esos temas que no sabías, que no tenías ni idea. Súper interesante, aquí te lo traemos nosotros. Bueno, ya tú sabes, directamente desde Altavista Katia.
1: Háblales tú. Así es, así es, así es. Entonces, ¿hoy qué traemos? Pues un tema interesantísimo y adecuado por la fecha. Porque fíjense, estamos celebrando los 250 años del natalicio del sabio naturalista alemán Alexander von Humboldt. Y no solo eso, sino que también celebramos los 220 años su expedición al nuevo continente que empezó precisamente en nuestro país
0: Claro, Alejandro Humboldt es un tipo súper serio Es un tipo súper importante, en primero en la ciencia, a nivel mundial Segundo, en nuestro país, viéndolo de esta manera Porque en Venezuela llegó y fue donde realizó una cantidad enorme de estudios Aparte también, da un poco de curiosidad, ¿por qué en Venezuela? ¿Por qué se vino para acá? Entonces, bueno, la expedición de Humboldt es súper interesante y aquí vamos a estar tratando eso.
1: Sí, tocamos unos temitas. Les debo decir que este tema me surgió gracias a conversaciones con los panas del Conoco de Prometeo, Gabriel Domínguez y Carlos Peláez, que ellos hablan sobre ciencia en su programa todos los sábados en la emisora RCR, con Altos Panas. Ellos hablan de ecología y eso, y entonces yo les planteaba esto, sobre hablar sobre Humboldt que es una persona interesante. Y la... Y la Oportunidad se dio porque, además, por las fechas del 10 al 11 de octubre, hubo unas conferencias sobre Alejandro de Humboldt en la Universidad Católica Andrés Bello en conjunto con el Instituto Goethe de Venezuela. Entonces, estas conferencias se hicieron en el auditorio cultural Padre Plaza, allá en la universidad, es decir, el auditorio que está en la biblioteca de la Universidad Católica. Entonces, allí yo me enteré de esto gracias al profesor Tomás Estraca, amigo de la casa, y entonces decidimos hacernos para allá los dos días.
0: Sí, ahí estuvimos haciendo un corito sano. Ver, vacilando todas estas historias que hay unos ponentes, una gente que son unas eminencias, unas lumbreras, pura gente genial y bueno, ahí estuvo el Corito Histórico, además de vacilando un rato, adquiriendo un poquito de estos cuentos para traérselos a ustedes que quiero aprovechar de agradecerle a todas estas personas que están descubriendo el Corito Histórico por ahí, que le llegó de alguna manera y se vacilaron todos estos cuentos y se están suscribiendo y están comentando y todo esto, sigan difundiéndolo
1: por ahí que aquí vamos a seguir vacilando así es, así es, así es entonces, esta, fueron varias conferencias, entonces yo tomé como nota de algunas porque son actos que yo quedé básicamente como la primera vez que me enteré que se llamaba Elmer. Porque
0: Humboldt tiene una particularidad y es que como muchos personajes que tratamos en
1: el Corito Histórico, es como tú y como yo. Sí, o sea, y son muchas vainas que, las que uno se puede fácilmente identificar. Entonces, la primera conferencia, la que hizo la profesora Catalina Banco de la Universidad Central de Venezuela, se llama el progreso y la ciencia en el pensamiento de Alexander von Humboldt. ¿Qué planteaba la profesora Banco aquí? Entre otras cosas decía que Humboldt para llegar aquí a América estuvo un proceso, se tardó años, o sea, él no fue que un día dijo, mira, voy para América y ya, bórralo. No, eso fue una decisión que él tomó, meditó y hizo un proceso que básicamente fue cuadrar ante España, ante el Ministerio de Indias, todos los permisos posibles. O sea, fue dicho fue, apostilló, a su... su Cuestión del Ministerio de Interior y Justicia, sí, los antecedentes, dijo, toda vaina. Él
0: dijo, coño, yo me, me gustaría irme para pa América. Fue, empezó a averiguar, mano, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Pues irme para allá. Fue, sacó sus antecedentes penales, apostilló, fue para el ministerio a buscar sus notas.
1: Sí, buscó todo, toda vaina.
0: Él hizo todas sus diligencias, se encargó de documentarse primero y bueno, en ese
1: plan pasó cuatro años antes de partir. Sí, o sea, el carajo básicamente es un venezolano de la actualidad en el proceso de emigrar
0: Claro, es este primer carajo Eres tú cuando agarraste y te pusiste, pusiste en Google Y que cómo emigrar a Perú
1: Y te diste cuenta es que tú? no pedían antecedentes penales Y decidiste irte para allá Claro, porque de esa manera podían obviar Que te arrestaron por marihuanero en algún momento Entonces otra cosa es que él decidió emigrar a América Porque en su época los exploradores siempre les gustaba ir Era hacia oriente, o sea, les gustaba ir y visitar Dos destinos nada más, o Egipto o Mesopotamia. O Entonces sea, todo el mundo iba para allá, todo el mundo iba para Egipto y Mesopotamia.
0: Y una vaina que desde hace un montón de años, ¿a qué, tan, ¿qué más vas
1: a estudiar ahí? Exacto, ya era una cosa tan demorada que él dijo, coño, ¿para qué voy a seguirme para allá? Si ya todo lo que está escrito de esa verga. Allá está el Nuevo mundo. Sí, él dijo, coño, eso es por y además, ¿qué hay para Occidente, mano? O sea, ¿qué hay, qué hay más allá? ¿Qué, ¿Qué hay para allá después del Atlántico? Vamos a ver. No puede ser.
0: O sea, básicamente para Humboldt, la gente que hacía expediciones ahí antes se ofreciaba.
1: Exacto, él dijo, coño, pero es que hay para allá, para vamos a ver qué hay ahí, a ver claro. si encontramos algo nuevo. Que ve que lo que es para las Indias, están cagados. Y entonces, carajo, además, como él está influenciado por toda la obra de ilustración que llamaba a, a descubrir, a ir más allá, a enfrentarse a la naturaleza, a valorar libertad, entonces él dijo, no, no, yo tengo que ir y buscar lo nuevo, vámonos. Porque eso es lo que estaba de moda,
0: pues. Sí. En ese momento, la ilustración estaba como en su auge y eso era lo que le llevaban a estos muchachos y el coño. Exacto,
1: bueno. o sea, los pensadores como se Secondado, Montesquieu, no, no, Rousseau, sí, toda no. esa gente era lo que más salía entonces y él, que era de un país ilustrado, un sitio donde la, había acceso libre a esa obra, se nutrió todo eso y a partir de allí construyó su conocimiento para descubrir, para ir más allá. O sea, el Humboldt de ahorita estuviese
0: influenciado por Bad cribe, 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 cribe,
1: cribe, cribe. Eso es correcto. O sea, eso es correcto. Entonces, ¿qué hizo él aquí en América? Bueno, lo primero es que él se dio cuenta de que los pocos pobres que llegan acá, nada más re, se llevan por los espacios costeros, o sea, nada más decían, mira, la costa va así y ya. Y que no se dio cuenta? Es coño, pero esta gente no se mete en los no va para las montañas, no va para la jungla, nada. De esta
0: eso. gente se fresea. Ah, no, no, nada más van pajito. Entonces, cuando vienen para acá, se quedan ahí en la entrada.
1: Exacto, o sea, los, los expedicionarios de antes no subían cerro. No, no, no subían cerro, le faltaba calle. Y Humboldt rompió eso. Humboldt se metió para el cerro, si cuadró creepy en, en Guatire. Hizo vainas bien. Entonces, ¿qué hizo acá en esos cinco años que estuvo aquí? pero estuvo cinco años en América. Y jodiendo y a la mujer bella. Corrido. El quedó estuvo aquí dos cinco años relajado. Entonces qué hizo acá? Bueno, entre otras cosas, se metió que sin volcanes, se metió en jungla, se fue al ah, que era considerado en ese entonces la cumbre más alta del mundo, el Pichincha, que está en Ecuador. Como no se descubierto el Everest, para el mundo la, el Pichincha era lo más alto que había entonces. O sea, ¿Aquí qué hizo? Bueno, o se decoranizaron las rocas de forma método científico. Entonces recogía las rocas, las clasificaba todo eso, o sea, un, un pionero de las ciencias. También él se le considera el primer ecologista de América. ¿Qué tal? Sí, porque él hablaba de que él veía más potencial en una Venezuela agrícola, porque él decía que aquí había tierra que jode para dedicarse a la ganadería, y a la agricultura una vaina que no, no jodía el ambiente a, la, a tan corto plazo. Él veía eso en Venezuela, que aquí había más potencial de ser una civilización real que en, en el México minero, porque en el México minero lo, él decía que la minería era una vaina que no necesitaba mucha gente, y claramente es verdad, porque o sea, ahí se necesitaban unos, unos pocos en la cúspide los indios estaban todo el tiempo ahí trabajando esclavizados y ahorros. Entonces, él decía de coño la minería no cuadra más ya
0: en esos tiempos Humboldt sabía que el arco
1: minero está muy mal es correcto es decir él fue el primero en de decir no God, no podemos no. No, no seguir con la minería el futuro es agrícola las vainas verdes o y, vaca. Y, la, y la tecnología o sea el que era un avanzado no era un no era un Puto comunista de mierda.
0: Alejandro Humboldt era un tipo súper serio y por esa razón, si se fijan, este tipo de pensamientos adelantados que tenía es la base de toda esa curiosidad que llevó al tipo a, en vez de bajarse en la costa y comerse unas empanaditas ahí, seguir para adentro a ver qué había. Sí,
1: y entonces, por ejemplo, otra de las conferencias la hizo el doctor Michael Seuske. La conferencia se llamaba Humboldt en Venezuela: Debates desde una perspectiva global. Aquí el, el, el doctor Seuske habla de varias cosas. O sea, primero, el carajo hizo una observación sobre el Caribe en general, porque él tenía una cuestión. Como un tipo ilustrado de su época, él tenía un peo muy grave con la esclavitud. O sea, él decía que la esclavitud era abominable, es verdad. Es decir, era un avanzado en su época, porque todavía ese entonces la esclavitud aquí estaba en boca.
0: Y ajá, era una vaina normal, incluso
1: era un negocio. Y, todo, y tener un negro era un símbolo de estatus Bueno, para Humboldt eso era horrible, era lo peor del mundo Entonces, ¿qué decía él? Bueno, él decía que eso era lo peor Y entonces él llegó a estar en Cuba Y ella se convenció más de que esa vaina era una cagada
0: Para tener un poco de contexto sobre esto Cuba se supone que era el centro negrero de, de América todo el que quería rescatar un esclavo
1: se lanzaba para Cuba. Era como comprar ropa en el cementerio. Sí, se iba a, pasar, a comprar su esclavito y viene en Cuba. Y era el centro principal. ¿Y que
0: coño? Te tengo un esclavo y barato. No, mano, tranquilo. Yo lo rescato en Cuba directamente.
1: No, y además otra cosa del contexto. O sea, recordemos que Humboldt llegó a América con 1802. Es decir, llegó a América en el momento en el que se estaba dando paralelamente la mente. En la colonia francesa de Saint-Domingue, lo que es el, hoy el Haití, se estaba dando la rebelión de esclavos. Entonces claro. las noticias que llegaban allá eran cosas bárbaras O sea, leí esos reportes de cosas como Unos negros ejecutando no sé cuántos mil blancos Y viceversa, unos blancos masacrando negros Y él le parecía eso horrible
0: Porque a grandes rasgos ese proceso, ese evento en Haití Fue una rebelión de los esclavos contra los amos Y a todos los pasaron por las armas y se mataron a todos los blancos que había. Sí,
1: entonces él también venía a detener el trauma Porque fue, eso fue una experiencia traumática para toda Europa realmente El trauma de la revolución francesa o sea, Esa es una cuestión que explotó en Francia, pero toda una pasión de noticias. No, no tanto por los efectos, porque sí tuvo efectos como la Declaración del, del Hombre. Pero la, la Revolución francesa tuvo una fase horrible, que era la fase del jacobinismo, el terror. Que es cuando Robespierre y su gente tomaron el poder y se dedicaron a degollar a todo el que veían. Entonces a él le pareció eso barbaro. Eso él veía en Haití, que básicamente estaba en camino a convertirse en eso, en un terror revolucionario. O sea, él, él solamente odiaba dos cosas grandes en la vida. La primera, la esclavitud, y la segunda eran esas cosas de la política de las revoluciones jacobinas. lo que él, él se refería a esas cosas como que eso era, en su idioma él llamaba eso, publes". o traducido o sea, ¿no? sí, a nuestro idioma, le dice que eso era la plebe, que no hay que dejarle que la plebe tuvo el poder.
0: ¿Eso va en enero?
1: Sí, era una forma de decirlo. <risa> o sea, a él no le gustan las vainas enero, ni los esclavos ni la plebe andan jodiendo por ahí. Exacto. Si te
0: fijas, un montón o varios siglos después ese fue el mismo sitio en donde salió el vudú <risa> <risa> o sea esa gente no el vudú el de con
1: jamón, queso y revoltillo, aunque también pudo haber
0: <risa> <risa> aunque también pudo haber salido de ahí pero de ahí inventaron el vudú los, los zombies revivir muerto y una brujería loca
1: no y él hablaba de algo peor él su, su digamos su visión futurística más trágica él decía que esto es textual, que si no se libera a los esclavos, el Caribe corre el riesgo de caer en una confederación africana en el Caribe. Sí, él, te, él temía profundamente que eventualmente todos los negros de las colonias se alzarían y crearían su propia nación de negros ahí. Y él decía que mierda, si, viendo, suyo, si ustedes se ponen a joder a los esclavos, se le van a alzar, los van a matar a todos y van a crear su propio estado, nación de negros. Sí, o sea, él tenía ese gran temor. Adebergando su conciencia. Entonces, por eso le están en contra la esclavitud.
0: Imagina una América de pollo
1: frito y eh, no de uva? Coño, al no sería tan malo, pero creo que también tendría un gran problema de abandono infantil. Si no padres, ¿no? Pero entonces, él llegó primero a Venezuela, como les había dicho, y acá, por suerte, él se hizo amigo de la gente con plata. O sea, él se hizo amigo acá de, entre otros. Está
0: bien relacionado.
1: Sí, porque era un bicho burro de España que ¿También? caía bien. Entonces se relacionó mucho con el Marqués del Toro, héroe de la Independencia.
0: héroe de la Independencia, el Marqués del Toro un tipo súper serio.
1: Sí. También con Fernando Key Muñoz, un hacendado de Aragua. Con Juan Manuel de Cajigal, un líder realista después, ya en la guerra. Y con Domingo de Tobar y Ponte. Años después, en cartas, porque el CEO tiene correspondencia con todos ellos, sobre todo con Tobar y Ponte, él le mandó unas cartas a Tobar diciéndole que de las ciudades que visitó en Sudamérica... Caracas fue la que le pareció la más bella de toda Sudamérica. O sea, el tipo amó Caracas. Él vino para acá y ahí estaba su hotel. Él subió el Ávila hasta su hotel. En realidad, él sí fue, uno, fue el primero en ascender a la Ávila así deportivamente. O sea, toda esa gente que hoy va para el la Ávila, las nieves y vaina, Se lo deben eso, a Humboldt. ¿Así mismo? Sí, porque antes para la Ávila iba muy poco y se los vino y vaina, Él fue para allá porque él... El vecino que le decía, coño, esa montaña talla de pinga. Y y le dijo un poco a gente, coño, mano, ¿no quieres subir esa vaina? Y la gente que le decía, no, pues qué vamos a subir, ¿qué vaina ¿Qué es va esa?
0: ¿Vas a subir
1: eso? Entonces él dijo, coño, claro, vamos a subir, vamos, vamos a hacer excursión. Y, y él subió esa vaina y... Del montón de gente con la que subió, ninguno dio la talla. El único que sí medio acercó. Fue el otro José María Vargas.
0: Que me imagino que se quedó, no sé, en San
1: Nieves. Sí, llegó hasta San Nieves y ya Pero él siguió hasta arriba, llegó hasta la silla de Caracas. Uy, no
0: tiene la creencia Humboldt,
1: vale. El primero en subir a esa fue Humboldt, para que tú veas.
0: Se merece tener su hotel ahí, vale. Me Correcto.
1: Decirlo. Y otra cosa de Humboldt, es que mientras él decía que carece la guajilla de Sudamérica, él también hablaba muy mal de la ciudad del Callao. Pero él decía que la, el Callao es la peor cosa del mundo, que le pareció horrible. Es decir, esto hace que Humboldt sea el primer venezolano que emigre a Perú. Que no sea, llega a París y dice, esta vaina es horrible.
0: Es que, bueno, en, en esa apreciación de Humboldt sobre el callao, puede tener razón. Porque, ¿sabes que Héctor Lao, Héctor Lao es hijo pródigo del callao en Perú. Así es. Él tiene su grito de guerra en la salsa. dice, se... callao. ¿Tiempo? Callao. Tiempo. Tiempo. ¿Tiempo? porque él adora al callao. lo que quiere decir que tú tienes que estar demasiado drogado para que te guste ese sitio.
1: Oye, que el brico allá es más barato.
0: Sí, y Humboldt llegó allá y que no, vale, pero yo soy un tipo sano, terrible horrible esto. O no, no, no. 200 años después se lo vaciló fue Héctor
1: Exacto. Entonces, también aquí en Venezuela, el que estuvo alojado en los Valles Aragua en la casa de Fernando Key Muñoz. Allí el carajo hizo observaciones de pingas sobre las haciendas. A él le pareció curioso, acá, que la esclavitud era distinta a Europa y a lo que después vio en, en el Caribe de Cuba. Que él decía que aquí los esclavos, que sí, obviamente había maltrato de vainas, pero él decía que los esclavos en la noche simplemente, los bichos se iban por su cuenta, se iban para sus barracones, ahí se metían y tenían una vida de un etónoma. El carajo decía que, no, estos negros, entonces a la, con acá les dejan de trabajar, se van para sus casitas, arman sus hamacas cocinan, se ponen a tocar música, Así comen... Así como se
0: ponían a vacilar y hacían corritos sanos en la noche. Sí, él el... esclavo por el día y por la noche me voy a hacer un corrito sano por ahí. Sí, él el... el... sí, es coño,
1: les parecía curioso eso, que coño, estás esclavo. Sí. O sea, básicamente es como cuando llega un gringo acá y... Y ve las noticias y dice: Coño, pero esta vaina está toda jodida. Y así la gente se ríe echa y echa chiste. Y
0: después voltea y ve en una esquina a un, una gente tomando centauro y cagar
1: la risa. Y dice, Coño. Exacto, o sea. Pero entonces el vio eso y dijo: Coño, pero esto es distinto. Sí, hay esclavos, yo de esquina, pero los esclavos están como. Los
0: esclavos aquí, como que eran mejor tratados dentro de lo que cabía que quizás en el resto de América. Hay una cosa y quizás que la visión sobre el esclavo se volvió como más como un trabajador en la empresa.
1: Sí, era eh, que,
0: mira, si ese negro se me enferma, mano a mí me sale más caro que ese negro se cure, dale comida y tal. O si ese negro se muere, los reales que yo gaste en él para que me trabajara.
1: Aquí el esclavo era más trabajador. O sea, eran una cuestiones más de trabajo. O sea, lo, lo compraban para tenerlo en la hacienda ahí corta, cortando cañas, cortando vainas. No era como, por decir algo en Cuba, que era un, ya una industria del esclavismo. O sea, aquí el esclavo era solamente... Para trabajo, no para ser cría ni para ser de vainas de lucha mandinga tipo en Cheng. Entonces, él le pareció eso curiosísimo. Ya en Cuba, porque le pasó a Cuba años después, él fue para Cuba. Él no quería ir para allá. O sea, otra cosa por la cual es venezolano. O sea, nadie quería ir para Cuba. ¿Quién coño quería ir para Cuba? Los chavistas y de vaina. Obligados. Entonces, nada. Él fue para Cuba por una razón puramente económica. Y es que allá en Cuba lo... Nada, tenía unos panas, lo invitaron, entonces él fue para allá a, también a dejar un montón de cosas que tenía, porque él viajó para él con un montón de maletas y cosas.
0: Eso, eso es interesantísimo, también comentarlo ahí, que ese tipo vino, o sea, él se lanzó de Europa para acá, y él hizo un montón de estudios, y, coño, él cargaba un aparatero encima, mano, él ha cargado encima su poco aparato, estudiar las muestras que recogía, un poco de piedra, un poco de mar. Sí,
1: entonces él fue a Cuba, precisamente, a, como tenía ya un pana, a dejar en la casa de Cepana mientras él, mientras él estaba, que si en México o Estados Unidos fue de allá y dejó un montón de cosas como un depósito ahí. O entonces, sea, él se hospedó allí con un tipo llamado Juan Luis de la Cuesta, que resulta que el tipo era el negrero más importante de la Cuba entonces. Sí, era Calvin Candy.
0: Sí mismo, el, el negrero de, de
1: Chen. Sí, era un carajo que tenía los mejores negros de Cuba, entonces los lo, lo ponía a pelear, los, vendía las mejores negras en la vaina. O sea, era el carajo que... Tenía como, así era, como la cosa épica, como un aras de negros.
0: Era el J.R. Petar a los negros.
1: <risa> sí, los mejores negros tenía él en alta. en alta. Entonces, nada, él llegó para allá y, y vi entonces que la razón de ser de Cuba era una desanimación esclavista. Entonces él llegó para allá y describió un remate de esclavos. O Se lo llevaron para un remate de esclavos. Y el que estuvo allá. Y vio como que la, la vaina era tal cual como tú lo que tú esperas es un remate hípico.
0: Como un remate de caballo. Y que mira, aquí vamos a empezar con Speed Dancer. Speed Dancer a la una. Speed Dancer, 2000 Speed Dancer por aquí. 3000 Speed Dancer a las dos. Lo mismo sí, un con
1: un negro. negro. Y, le, y ese era mitad remate hípico y mitad draft de la NBA. Porque como es con negros. Entonces, pero claro, era mucho más cruel que el de la NBA y que el remate. Porque muchos de, de los negros que se rechazaban aquí... Eran los que llamaban mulequitos y mulequitas, es decir, niños.
0: Ah, era un remate de chamito.
1: Sí, o sea, aquí, aquí está un negro sin, sin estrenar, listo para trabajar. Nunca
0: le han pegado.
1: Correcto, no, no, nunca golpeado, nunca forreado. ¿Listos para que lo pongas a trabajar en, en una mina? ¿Listos para que lo jodas? Listo
0: para recibir su primer coñazo, este negrito?
1: te <risa> ¿Estás viendo que es una vaina cruel? Bueno.
0: Entonces, un gol presencioso, ¿sabes? Y me imagino que se asqueó más con respecto a la esclavitud.
1: Sí, obviamente se asqueó mucho más. O sea, el que no hubiese sí dijo mierda, pero Cuba es un país de mierda. O sea, está bien de por y para los esclavos. Y entonces aquí rifan los niños. ¡Qué horror! ¡Qué cagada.
0: Coño, si fueras un ahorita para Cuba, encuentra exactamente lo mismo.
1: Sí, se encuentra a un negrero llamado Raúl Castro jodiendo a los negros cubanos.
0: Sí, va 20 años antes se encuentra a un negrero mandando esclavos a Esclavo
1: Pangola. Sí, correcto, o sea, fue el primero de darse cuenta que Cuba era una, un laberinto de esclavos, una cagada. Igualmente, el profesor Seusque habla de unos conceptos sobre esclavitudes en América. Se refiere a que hubo en América tres esclavitudes. La primera esclavitud... Habla del de de esclavismo que hicieron los caribes a otras tribus, porque recuerden algo también: los indios tampoco tienen una historia bonita.
0: Eso hay que decirlo a los indiólogos. Dile ahí, Javier, sí. a los
1: indiólogos, por favor. Los ¿no? caribes eran la plaga de América, locos:
0: con su anacarina, Manco y Toto Vaina.
1: Exacto, o sea, los caribes que hacían, sí, se les pasaban secuestrando a otros carajos de tribus para ponerlos de esclavos. Esa es la primera esclavitud que hubo en América: indios esclavizando a indios. Claro, después llegaron los españoles la llamasen una esclavitud. Y esclavizaron a los indios. Y posteriormente, una tercera esclavitud que son ya los negros y los indios esclavizados por los españoles. Eso es todo lo dicho por el profesor Cedric. Eso
0: tiene muchísimo sentido y bueno, y, y es verdad, pues, porque. Y, y está muy bien, porque desmonta algo. Cuando se habla de esclavitud, siempre se piensa en el conquistador español trayendo unos negros ahí a, a obligados. Pero ya hay una esclavitud previa. ¿Sí? Y hay esta clavitud de estos indios caribes Que era el azote de todo este pedazo de mar y tal Que bueno, por eso me hizo la misma razón Por la cual las otras tribus Terminan aliándose con, con los conquistadores Y eso
1: también pasó En el imperio Inca y en el imperio Azteca Todos eran unos esclavistas del coño Y por eso es que los tumbaron Porque las otras tribus se aliaron con los españoles Para derrocar esa plaga que los estaba esclavizando Y los, los ponía a sacrificar a los vivos Ok, ok la tercera conferencia que reseñamos es una llamada Territorio, Identidad y Economía de la Academia General de Venezuela en la mirada de Sander von Humboldt. Y le hizo la profesora Lorena Puerta Bautista de la Universidad Central de Venezuela. Aquí nos habla sobre los ricos de Humboldt. O sea, aquí nos habla que sí, el carácter hizo el proceso de ser, llegar como, acá como un gran venezolano, es decir, llegó con junio a somaletas. Con los instrumentos, que un cestante, que son de la familia las estrellas, que si uno había una vino para muestra, el carajo vino cargado como con cinco cofres.
0: Y llegó a Cumaná.
1: Ah, sí, también. Y otra cosa, como todos los extranjeros que llegan a Venezuela y se enamoran de ella, llegó fue por accidente. Por, sí, sí. sí, porque el barco en el que él iba, no me acuerdo para dónde es que iba originalmente, no sé si era a Nueva Granada o a México directamente. Pero ese barco, cuando llegan por las costas de Venezuela, había una epidemia, había gente muerto en el barco de alguna enfermedad. Entonces, el capitán decidió, por esa razón, desembarcar en el puerto más próximo para, nada, para evitar que se muera más gente. Entonces, desembarcaron, soltaron a la gente y llegaron a Cumaná. En Cumaná, además, el viaje ha sido sientado, o sea, mucho, mucho malo, mucho peo, mucha vaina. Entonces, como cuando se bajó, el bicho respiró y ve Cumaná y de adiós
0: Humboldt llegó a Cumaná De manera accidentada y todo esto Pero entonces, siempre que llega un extranjero De aquellos tiempos para acá Llegaba en un sitio de mierda Colón llegó a Macuro Este carajo Humboldt llega aquí a Cumaná Y quedan enamorados de Y la esto
1: vaina. es un datazo Que Humboldt fue básicamente la última persona En llegar a Cumaná y sentirse alegre por eso
0: Oye, ¿verdad?
1: Porque nadie es feliz en Cumaná
0: Pero con todo y eso Él tiene una descripción de Cumaná bastante interesante a ver. Que... Se encuentra en una biografía de Alfonso Rumazo González sobre Antonio José de Sucre. A Allí, en un capítulo del libro en donde él está dando un contexto sobre cómo era, bueno, Cumaná y cómo fue luego con la niñez de Sucre. Eh, él recoge acá unos relatos de Humboldt en donde dice, esto es del año 1799.
1: Sí, cuando llegó, correcto, llegó en 1799
0: es en toda América En efecto. Entonces él dice, al pie de una colina sin verdor, la ciudad está dominada por un castillo. Ningún campanario, ninguna cúpula que pueda traer de lejos la mirada del viajero, sino más bien algunos troncos de tamarindo Tiene un aspecto triste, polvoriento y árido.
1: Pueblo mierda. Es
0: un pueblo mierda. ¿Cómo va a tener un aspecto triste y árido? O sea, un ambiente ti tiene esa larga es un calorón.
1: Estás viendo, o sea, como no ha cambiado un carajo entonces, ese es un peladero de chivo desde que la... De 200 años
0: atrás. Así mismo, Humboldt se baja ahorita en el puerto de Cumaná y va a pensar exactamente. Sí, que es la
1: misma vaina. Entonces, otra anécdota de él es que el carajo, nada, ya dentro de Venezuela, el carajo, aquí cuenta, en mis regiones que ya es el nuevo continente, que el tipo llegó una vez a una pulpería. En Venezuela adentro se encontró unos españoles que trabajaban en esta de tabaco. O sea, trabajaban haciendo tabaco, cortando plantas y vaina. Entonces el carajo ahí conoció a los tipos y veía que los tipos en la pulpería estaban bebiéndose un centauro en la pulpería. que están hablando de su vida, diciendo que estaban hartos de esta mierda, que odiaban el, odian ese trabajo, que odiaban el país, que estaban hartos de este maldito país de mierda que obligado, en el que estaban ligados a vivir. Es decir, básicamente Humboldt se encontró, no solamente es que viajó en el espacio, viajó también en el tiempo, se encontró a los venezolanos del siglo XXI. ¡Qué
0: increíble! O sea, ya hemos hecho un par de analogías de si Humboldt llegara en este momento a, a, a estos sitios en Venezuela. Y es exactamente lo mismo.
1: Pero entonces, otra anécdota bastante loca, es que ya que cuando estaba en los profundos del Orinoco, a ahí relajado, el bicho armado como su carpitas, sus vainas, dormía en la intemperie. El carajo nada, estaba ahí, hospedado a cielo abierto, en la bandera, un tipo, y el tipo ahí era un zambo, es decir, un carajo un, casi negro, Uja. un zambo semidesnudo, cazando tigres. Un, un puma, pues. Okay. Entonces, el carajo estaba ahí. Y era un, un samos que se creía blanco. Es si era un tipo ahí que el tipo le decía... Y que no, ahí vienen mi mujer y mi hija. viendo ni Isabel y Doña Manuela. la
0: trataba de Doña.
1: Sí, de Doña, que es un título arreglado para los, para los blancos de entonces.
0: Claro,
1: eso. Y entonces, además, el tipo tenía interés no los de España. O sea, que el tipo seguía diciendo que no, que el rey de España, esto, lo otro... Entonces el Humble le pareció loquísimo. Oh, coño, pero si este tipo es un moreno, un bicho ahí, y que se cree blanco, ¿qué vaina es esta? Yo tenía loquísimas que Humble estaba ahí, como no son chigüires, porque Humble cazaba y vaina para sobrevivir Y Entonces el Carajo estaba diciendo sus chigüires. Y llegó el ese de decirle que. ¿Qué mm, es uno chigüire? No, ¿qué vaina es esa? Eso comía negro, no. ¿Cómo está este venado? Y entonces le de eso loquísimo al Carajo dijo: "Verga, pero este tipo es súper raro! Es decir, básicamente Humboldt conoció al primer morenazi de la historia venezolana. Como este
0: encuentro que tuvo con ese Sambo, también él tiene unas apreciaciones de pinga sobre el cumanés. Ah, sí. Él piensa, él pensaba como que los kumanés eran chéveres. Y él tiene incluso en este mismo libro de Alfonso Rumazo, otro relatico más en donde él dice, fíjate, que todas las tardes frecuentaban una sociedad de personas amabilísimas en el arrabal de los guaiqueríes. Cuando hacía una bella claridad de luna, colocábamos sillas casi en el agua, vestidos ligeramente hombres y mujeres. Como en algunos balnearios del norte de Europa, y reunidos en el río, la familia y los extranjeros, gastábamos algunas horas fumando cigarros y conversando, según la costumbre del país, sobre la extrema sequía o sobre el lujo que se daban las damas de
1: cara. O sea, se si iba para los ríos habla huevo, hablar huevonada, a paja de las caraqueñas y de esto y de lo otro. hace corito sano. en
0: Cumaná hacía corito sano. ¿vale?
1: Y fumando, armando su, su bareto. ¿Estás viendo? Uh. Que recuerda otra cosa, que fumó la cabina vino acompañado con su compañero de vieja de redundancia llamado A.M. Bonpland, que realmente no era su nombre real, o sea... El, lo que pasa es que le decían Bonplan, porque Bonplan es una forma de decir en francés buena planta. Hola, señor francés,
0: sí, ¿cómo no? Coño, porque entonces Bonplan siempre está pendiente de una mano.
1: Exacto, ¿estás viendo? ¿Por que, que estaba Bonplan con él?
0: Con Bonplan se ha sido bastante como injusto, porque muy injusto en la visibilidad histórica. Bueno,
1: es que en realidad él tiene otra obra más. Sí, tuvo una obra amplia aquí, pero después de, de su viaje con Humboldt, él se radicó en Argentina, o sea, él se quedó en América. O sea, él estuvo en Paraguay también un episodio de su vida interesante. Estuvo aquí y después se radicó en Argentina y, quedó claro, se, se quedó allá. Tuvo una esposo, un hijo, o sea, que ahora se dedicó, se, se enamoró de América realmente. Humboldt
0: tiene un montón de monumentos naturales y de otras cosas aquí en Venezuela. Por mencionar alguno, ya mencionamos ahorita el hotel. Sí, el Hotel
1: Humboldt, el monumento natural Alejandro de Humboldt, que es básicamente la cueva del Guácharo.
0: Es la cueva del Guácharo. Para los que pensaban que fue el conde del Guácharo que la descubrió, no.
1: También el conde
0: del Eh, También en Humboldt, allá mismo en el estado Sucre, en la zona del Pilar, municipio de Benítez, tiene. Eh, allá hay una especie de formación volcánica mediocre, como el estado de Sucre. <risa> es algo llamado el volcancillo de Humboldt.
1: Otra cosa es el pico Humboldt de Mérida. O sea, el legado de Humboldt en Venezuela es infinito. Pero recordemos otra cosa de Humboldt: que el tipo, antes de ser el sabio, el sabio de América, el carajo tenía un cargo ministerial en su país, en Prusia. El tipo era consejero de minas. Porque aparte de noble, el tipo era geólogo. El carajo sí. estudió y va y se formó. Era ahí como ministro de geología, pues. Lo que, pasó, lo que ocurrió es que en 1696 su madre murió. Y entonces al morir su madre, él le dio los títulos y los reales sobre todo. Y entonces decidió decir, coño, ya tengo su cliente de voy a seguir trabajando. Entonces decidió usar su fortuna para no dar su vida de y planificó realmente el viaje a España. Entonces ahí fue que pasó sus cuatro años buscando todas las cuestiones. Como era ministro, que era chapeaba en España y decía, mira, soy ministro, ¿qué puedo hacer para llegarme a América? Sí, chapeaba ante la, la corte española y por eso es que les permitieron todo lo que pudo hacer acá en Venezuela. Pero otra cosa es que antes de él viajar a, acá al, a Venezuela, hubo previo a él tres expediciones al Orinoco. Hubo una que la mandó la corona española en 1654, que esa expedición era una expedición limitada, O sea, ahí él mandaba por los extranjeros. Ahí iba un tipo llamado Perloffling, que era un discípulo de Carlos Linneo. Recuerda que Linneo es el tipo que que creó la clasificación de los seres vivos conocida como taxonomía, es decir, sistema para clasificar animales. Bueno, ese tipo era discípulo de ese loco. El, el, o sea, Un huevo un pelado. Un huevo un pelado. O una segunda expedición al Orinoco que la mandó el emperador austríaco, Franz I. Aquí mandó a un tipo llamado Nicolás Jacken, era un botánico. Y la tercera expedición, previa a Humboldt, fue una que mandó Joseph II de Austria con Franz Bredemeyer y Joseph Schuch pero claro estas expediciones como eran limitadas porque aquí no se permiso mucha permisología porque eran expediciones directamente extranjeras no tenía mucho prestigio los que el, el prestigio que tenía Humboldt como noble no lo tenían estos tipos entonces por eso las FIAT de Ricófono fueron muy limitadas o sea, claro, se, se limitaron nada más a hacer observaciones breves ahí tomar unas muestras y ah. ya no como lo que hizo Humboldt que realmente se recorrió Venezuela de cabo a rabo Tomó muestras de todo, dibujó toda vaina, o sea, que ahora se enamoró de Venezuela.
0: Aunque a mí me parece que de todas las expediciones al Orinoco, la más exitosa fue la que hizo Rincón Morales,
1: que él descubrió que... Venezuela,
0: <ríe>
1: <ríe> y bueno, aquí cuenta también que es un Bonplan Plan, colectaron 1500 especies de plantas, los tipos están enamorados de las plantas y cada mata que veían querían llevarse. Bueno,
0: estaba el buena planta.
1: Claro, entonces el dealer ese estaba vuelto loco aquí, sí. tanta... Bueno, sí. para
0: tú venir tan lejos a un sitio, a ese montón de estudio, tú tienes que cargar con un coñazo de vaina encima, tú tienes que venir como un equeco. Sí, o ahí. sea, ese
1: tipo él, no es como ahora que uno va con un smartphone y resuelve ahí con aplicaciones, no, el carajo cargaba sus cinco su cofres, su vaina, ¿no? y sí, más importante, el carajo. Sí. el carajo hizo como un análisis de comportamiento del venezolano, o sea, el carajo vio qué hacía la gente aquí, el que es muy curioso, la gente aquí se comporta de esta manera, o sea, los humanos van payaso en Corrito Sano, en Caracas la gente, la gente no le gusta subir para el Ávila, son flojos. En, en el Orinoco hay morenasis, en tal sitio, en el llano puede se pinga hace, hace vaina. Así claro. en cada sitio vi una cosa distinta.
0: Sí. Cabe destacar que en estos anotaciones de Humboldt se basaron también toda la cartografía que se hizo posteriormente en Venezuela. Los mapas de Venezuela y todo eso se hacen con base en las anotaciones que hace el ¿S -S tipo. Ah, el, sí,
1: es verdad. Eso también lo dijeron en una conferencia aquí, en una conferencia que hizo el doctor Manuel Doniz de la Academia de de Historia. si con conferencia. Ese
0: señor
1: es una vez acá, acá. Sí, esa conferencia se llamaba Humboldt Catógrafo Lorinoco. Y aquí nos contaba Manuel Doniz, entre otras cosas, que varias de las asoci asociaciones asoci asoci que hizo el doctor eh, el varón de Humboldt se las plagió Agustín Codazzi. Bueno, bueno, Otra vez.
0: ¿Qué hizo Codazzi? Fue a presentar unos mapas y dijo, no, mano, yo hice estos mapas, ¿sabes? Estos mapas los hice yo. Y la gente, coño, bueno, vamos a hacer el mapa de Venezuela basado en esto que hizo algún tipo. De así, y resulta que eran los mapas que hizo Humboldt.
1: Sí, se, se los se lo palió
0: pues. así fue, le pidieron unos mapas y se metió en el rincón rincondelvago.com
1: <risa> <risa> y los entregó. Y otra cosa que generó Humboldt con esta visita acá es que luego de él hubo una fiebre de naturalistas alemanes viviendo a Venezuela. O sea, aquí empezaron a venir a alemanes a ver, coño, esta vaina, que son bolas arrechistas, sí, vamos a ver qué es lo que... Si Humboldt no se murió, bueno, vamos para allá. Hubo como, en todo el siglo XIX, como unas expediciones más. Una de esas, la, 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 la capitania, un tipo llamado Karl Mori. Karl Mori fue tan arrecho que creó dos expediciones. Una en 1835 hasta 1837 y otra en 1842 hasta 1936. El que, y el que, que se quedó aquí, se quedó en Venezuela, murió, murió en Venezuela. Te enterran los Tobar. O sea,
0: que ese carajo es el verdadero Carlos Bautes de nuestra historia. Y así
1: hubo oh, más que llegaron acá y se vacilaron esto y vaina. Pero Humboldt no, tuvo una relación, digamos, negativa sobre Venezuela. O sea, porque sí, le encantó, se vaciló, sí. le gustaba la rumba. Pero él decía que acá, a diferencia de Santa Fe y México, habitantes de Venezuela mostraban poco interés por la ciencia.
0: No le gustaba estudiar. A la gente de aquí no le
1: gustaba estudiar. No le gustaba estudiar, no le gustaba hacer nada. O se que aquí la gente... No, realmente todavía hoy la gente es floja, pues. Es ociosa. Sí, o sea, la gente prefiere hacer colitos sanos, que no, no está nada malo, antes que coño, que interesan así. Por eso que no subían a la Ávila, por eso no se metían para el orinoco a hacer vaina.
0: Y que vivían pantaleteando en un río allá en Cumana y Cumana
1: O por eso es que creían que, en el caso del cueva del guácharo que creían que si se metían a la cueva iban a perturbar los espíritus de, su, de sus familiares. Como los indios de esa cueva que decían que no podían meterse mucho porque no que pero todos los espíritus de mi familia cuando lo, ellos decían que sus, que sus familiares los espíritus familiares eran los, los pájaros del coño es eso. Los guacharos. Sí, ellos asumían el, eso.
0: Capaz tenía razón porque el guacho ahorita es un ron, una bebida espirituosa
1: Ah, claro.
0: Tienes respuesta, miren el escrito histórico le da respuestas.
1: A todo y de hecho él fue el que clasificó a, a los guacharos le dio el, pa, el nombre científico el guacho creo que quiere decir algo así como pájaro de grasa. Porque el, el guácharo tiene como en el pecho una membrana donde tiene una gran cantidad de grasa. Ah, eso es claro. producto de lo, las vainas que él come en esa cuevita. Él come muchas frutas y vainas. Entonces, una cosa que después hacían los indios era que en alguna temporada los cazaban a los guácharos para sacarle la grasa y usarla como mantequilla. Ay, a los
0: indios no se le ocurren cosas muy buenas, güey. Se les ocurrió sacarle eso al guácharo para usarlo como mantequilla y el yopo.
1: Otra cosa para los indiólogos. Vean, o sea... <risa> o sea, si se, si se con esos carajos aquí nada más, iban a terminar este niño del guacharo, que ya está bien jodido el guácharo, cuidemos a esos animales, por favor también hubo una última conferencia que era la de Dolimar Gil que es ya una llamada geoprecepción de Alejandro de Humboldt en la provincia de Cumaná ¿de qué habla esta vaina? bueno, que el carajo aquí Humboldt llegó primero a Cumaná después se fue a Cumanacoa de ahí siguió a Caripe donde estuvo en la coba del guácharo. Después cariaco y después se devuelve. Entonces, aquí es donde el carajo hace la observación de que los cumaneses son sociables y disfrutan de hacer reuniones alrededor del Manzanares. Es decir, los colitos sanos. Claro. Y en Caripe, donde, donde vio la cueva, el tipo dijo que su clima es parecido al de Derby County en Inglaterra.
0: Adiós, carajo,
1: es decir, Humboldt es el padre de todos esos mongoles que dicen Caracas parece Londres, mano, cuando llueve
0: Humboldt fue el primer tipo que habló de la lluvia londinense Aquí en Caracas
1: Sí, pero hablando sobre Caribe Comparándolo con el condado de Derby Sí, estás viendo de dónde vienen ciertas locuras aquí venezolanas Uy, vale, Las trajo Humboldt Y también vi en Cariaco Cómo la gente estaba acostumbrada O sea, de repente siente el tierra temblando Y qué mierda Mira, está temblando, Rossi Arico tembló, huevón. Atención, está temblando en esta mierda Ay, Eso es normal,
0: Esto está tranquilito, ché eh ¿qué, qué, qué está temblando nada Humbol todo está bien Humbol
1: es decir Humboldt era básicamente allá en Cariaco un venezolano cuando se muda a Santiago Metropolitan Region ahí lo
0: tienen chamos Humboldt es como tú y como yo Humboldt fue el primer y lo, y lo llamamos venezolano porque bueno primero fue un carajo que tuvo fue el primero en muchísimas cosas y que vino para acá y tuvo un arraigo muy fuerte con con este país y también hizo un estudio bastante profundo que mucho, mucho de lo que conocemos sobre geografía, los animales, la flora, Botánico. todo esto, todo esto se lo debemos en muy buena parte o las bases sentadas sobre eso a
1: Otra cosa que vio, por ejemplo, el carajo estuvo en, estuvo en Vargas, en mi pueblo, y el carajo fue testigo de un deslave.
0: Ahí está. Coño, vale,
1: pero... Carajo vio como el río bajó se sí, dio, oh y qué que tía O sea, están viendo todo lo que vio Humboldt y todavía no le paran bolas O sea, el carajo vio todo y aún así hay ignorantes por ahí O sea, es como dice Jesús Aguilera, la leyenda No saben nada, no chance Llévatelo ahí Jesús Aguilera Siendo tipo serio
0: Alejandro Humboldt Muchachos, por favor, les voy a pedir que sean como Alejandro Humboldt Si quieren algo en la vida, mira Mira al varón Al varón de Humboldt
1: Al varón de verdad no un no varones de Dios, un varón de verdad. Si sí, era un varón,
0: se Un tipo que estaba allá en Europa y dijo: No, vale, los estudiosos estos se fresean. Yo voy y es para la candela. No
1: remetemos la rueda, ya está hecha. Vamos a hacer una vaina distinta y un podcast de historia. Vamos a subir cerro, ¿qué es esto? Exacto, el bicho dijo: Coño, ¿qué es esta vaina? Se frustró en el atillo. Vamos a comer perros en. Perros en, en Plaza Venezuela, loco.
0: Entonces, bueno, muchachos, ahí lo tienen. Este fue el corito histórico de el varón Alejandro Von Humboldt. Entonces, sí. ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Además de ser un tipo súper pana, rela y buena vaina como Alejandro Humboldt. Diles tú, Javier, ¿qué es lo que tienen que hacer?
1: Suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestros videos, comentar, sugerirnos temas, eh, dejar declaraciones de amor, eh, sí saludarnos si nos ven por la calle, brindarnos fructuja adosados O también, si tienen hambre, vayan y compren a Abastos es La Venezolana, compren una charcutería ahí y, y si pueden, bueno, también unas bebidas espirituosas. Este fue el corito de Humboldt. Les agradecemos por su sintonía. Me quité ya.